0: E o Juscelino a mesma coisa e para qualquer um outro. Todo mundo que for acusado de alguma coisa tem o direito de provar sua inocência. Sabe? Se ele for inocente, ele ficará no governo. Se ele for culpado, ele sairá do governo. Lula até pensou que seus problemas com o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, estavam terminados. Bom, pelo menos era o que gostaria o presidente ao colocar um ponto final nas especulações sobre a demissão do titular da pasta. Agora, o Estadão revela mais um escândalo que demonstra uma certa dificuldade de Juscelino diferenciar o que é público do que é privado. A reportagem de Júlio Afonso e Vinícius Valfré mostra que o sogro de Juscelino Filho despache em sua sala, mesmo não sendo nomeado a cargo algum. Segundo registros de entradas e saídas obtidos pelo Estadão, o empresado Fernando Fialho, sogro de Juscelino, atende na sede da pasta em Brasília, inclusive quando o Genro cumpre a agenda no Maranhão, sua base eleitoral. Um dos empresários recebidos no gabinete do ministro sem a presença de Juscelino afirmou ao Estadão que tratou de internet e debateu a expansão da conectividade com o fialho. O ministério confirmou que o sogro de Juscelino despacha na pasta e justificou que ele contribui com sua experiência. Ao contrário do que diz a assessoria de Juscelino Filho, o sogro de Juscelino não tem relação com a área. Ele foi diretor da Agência Nacional de Transportes Aquaviários por cinco anos, entre 2006 e 2012. Também exerceu o cargo de secretário de Estado do Maranhão entre abril de 2012 e dezembro de 2014, no segundo governo de Rosiana Sarney. Aliás, essa passagem pela secretaria rendeu um processo na Justiça do Maranhão, no qual ele é réu, acusado de desvio de 4,9 milhões de reais de um convênio firmado com o instituto mantido por laranjas para obras viárias. Atualmente Fialho controla cinco empresas nos ramos de portos, construção, mineração, criação animal e consultoria segundo dados da Receita Federal documentos internos do Ministério das Comunicações indicam que Fernando Fialho recebeu ao menos quatro convidados entre fevereiro e março. No entanto, o Estadão apurou que nem todos os acessos de visitantes da pasta entram nos registros, por isso não é possível afirmar com precisão quantas ou quais pessoas o sogro do ministro recebeu desde o início do governo. Fernando Fialho confirmou que esteve algumas vezes no ministério, principalmente no início do ano. O sogro declarou que é falacioso e leviano dizer que ele atua na pasta ou exerce qualquer função e que sua contribuição é meramente de um conselheiro informal. Mas essa não é a primeira polêmica envolvendo o ministro das Comunicações, Juscelino Filho. O
1: ministro das Comunicações, Juscelino Filho, mandou 5 milhões de reais do orçamento secreto para asfaltar uma estrada que passa em frente a oito fazendas dele e da família. O dinheiro também foi usado para construir uma pista de pouso e um heliponto para uso particular.
0: Além de asfaltar estradas de suas fazendas, Juscelino Filho fez mau uso do dinheiro público usando avião da FAB para ir a leilões de cavalo em São Paulo, no mês de janeiro. Também foi investigado por esconder do Tribunal Superior Eleitoral um patrimônio de 2,2 milhões de reais em cavalos de raça. Fato que sempre negou. Desde
1: sempre declaro todos os meus bens na minha declaração de imposto de renda, inclusive os meus cavalos. E faço questão de deixar claro, a Receita Federal sempre aprovou todas as minhas declarações de imposto de renda. E mais, a Justiça Eleitoral também aprovou as minhas contas.
0: Em entrevista, Lula disse que cobrou o ministro sobre o caso e condicionou a eventual demissão de ministros à análise da Controladoria Geral da União. Então, na hora que houver uma denúncia, nós vamos ver internamente, através da CGU, a investigação para saber se tem procedência à denúncia. Se tiver procedência à denúncia, o ministro será afastado. Se não tiver procedência à denúncia, segundo a CGU, a gente vai dizer que não tem procedência, sabe? Esse é o melhor jeito de você governar esse país. Juscelino é uma indicação do União Brasil, partido que tem sido uma pedra no sapato do governo. Com três pastas na gestão Lula... A legenda não tem entregado o apoio necessário no Congresso Nacional.
1: E União Brasil, que foi a grande pedra no sapato em relação ao Palácio do Planalto, só 19% votaram contra. Do resto, você teve aí um número maciço que votou pelo sim.
0: Diante deste cenário, membros do governo dizem que não faz sentido acomodar na esplanada dos ministérios integrantes de um partido que não tem sido fiel a Lula. Afinal, qual o sentido de se manter na gestão um ministro que acumula tantos escândalos? A fidelidade de Lula com a União Brasil é uma via de mão única? Sobre o assunto, vamos conversar com o cientista político e o coordenador do blog e podcast. Legislativo Humberto Dantas. Tudo bem, caro Dantas? Seja bem-vindo mais uma vez por aqui.
1: Uma alegria sempre muito grande estar com vocês, Emanuel. Um abraço muito especial aos ouvintes e às ouvintes aqui do nosso podcast.
0: Dantas, antes da gente analisar o contexto político mais amplo, queria iniciar aqui nosso papo pedindo um comentário seu sobre o, esse mais recente episódio em si revelado pelo Estadão, porque o volume de escândalos no Brasil muitas vezes é tão grande que a gente perde, talvez, a capacidade de se indignar. Eu queria saber, Dantas, o que você diria de um ministro que impressa a estrutura do Ministério, a estrutura do Estado brasileiro para o sogro despachar, mesmo quando ele não está lá. Se a coisa pública ainda é vista assim no Brasil, Dantas, onde erramos, Dantas?
1: Pois é, esse, esse acho que é o principal ponto. Né? E, na verdade, é onde nós não acertamos. que fica parecendo que alguma vez foi certo. Não foi, <risos> nunca foi, nunca foi. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, Emanuel. A incapacidade de o um brasileiro separar o que é público do que é privado é indiscutivelmente um dos maiores tumores a nos desafiar enquanto sociedade. E isso está relatado em tratados de sociologia que foram escritos, por exemplo, no começo do século passado, quando o Brasil buscava, principalmente, não que ainda não precise buscar e não que tenha deixado de buscar, mas se compreender numa lógica de identidade de sociedade. A não separação evidente entre o que é público e o que é privado é um dos maiores problemas que nós temos, e desafia o nosso nome, Emanuel, isso é que é interessante, porque nós, nós chamamos República Federativa do Brasil, e filosoficamente falando, entender República significa rompimentos históricos e seculares em diferentes sociedades, rompimentos com o eu, rompimentos com Deus, e rompimentos com o rei. Diferentes sociedades que se dizem republicanas hoje romperam com um, dois ou três destes elementos de maneira mais evidente. O Brasil não sabe ser um Estado laico, o cidadão brasileiro não sabe deixar de ser súdito, e nós, enquanto indivíduos, não conseguimos separar o que é público do que é privado. Juscelino é apenas linha, ou poucas linhas de um longo livro de casos desta incapacidade infelizmente, e o que me deixa mais triste, Emanuel é que ele é acusado de tudo o que ele é acusado porque ele é ministro, como se fosse comum ele voltar a ser, ele ser demitido por Lula ou defenestrado, ou, por, ou mesmo pela sociedade, pela opinião pública, e voltar a ser um deputado federal como se nada houvesse, como e como se fosse comum ser um 513 avos desse arsenal de desserviços que muitos destes prestam sob tal lógica a sociedade brasileira. Não à toa o Legislativo é um poder tão mal visto, infelizmente, pela sociedade. E a gente tem que ter um podcast só sobre o Legislativo para dizer é importante, mas é difícil das pessoas entenderem.
0: E existe esse podcast, viu gente? Chama Legislativo apresentado brilhantemente pelo Humberto Dantas Bom, basta procurar em qualquer plataforma de streaming ou agregador de podcast, vale muito a pena Agora entrando no aspecto mais contextual, político dessa história, Dantas A gente ainda não sabe o quanto essa nova revelação pode fazer o Juscelino balançar no cargo Mas fato é que União Brasil virou uma pedra no sapato aí do governo Lula ocupa ministérios, mas não entrega votos, em votações, inclusive, importantes, estratégicas, para o governo. Você entende que essa relação já caminha para um rompimento e o quanto Lula precisa do União Brasil?
1: Olha, Mano, o União Brasil tem um conseguido... Inter... Se a gente pensar também nas pessoas, e isso é difícil, porque o que é a União Brasil? É um partido que age como partido, ou é um catado, um conglomerado de indivíduos que atuam nas suas estratégias pessoais ou de acordo com os princípios das suas estratégias pessoais. Essa é outra coisa que a gente tem muita dificuldade no nosso sistema político no Brasil. Os indivíduos que fazem parte dos partidos não trabalham a ideia coletiva de partido. Isso é algo muito sério que nós também precisamos aprimorar enquanto sociedade, enquanto democracia. Mas acho que isso é a posterior em relação a nos firmarmos como uma república e estabelecermos a diferença entre o público e o privado, porque tem gente que vive dentro dos partidos e não compreende a diferença entre o particular e o coletivo. É uma sofisticação dessa ideia anterior. Enfim, União Brasil da semana passada era União Brasil, Emanuel, em que o presidente da CCJ, do Senado, ex-presidente da Casa, Davi Alcolumbre, era retratado, relatado pela imprensa como um sujeito que estava se aproximando muito de Lula e que em tese garantirá que Cristiano Zanin não terá dificuldade em ser aceito como o próximo ministro do STF indicado pelo Palácio do Planalto. União Brasil, em contrapartida, neste mesmo Senado, é a União Brasil de Sérgio Moro, que é 100% senhor do seu mandato, porque foi eleito por uma eleição majoritária e, portanto, tem o direito de mudar de partido a hora que quiser, mas continua no União Brasil. Que tem ministérios e tem nele uma das vozes mais ácidas de oposição contra a Lula. Quando a gente vai para a Câmara, quem é a União Brasil? A União Brasil que tem dois ministros que são deputados federais, Dani do Vaguinho no Turismo e Juscelino Filho Minhas nas comunicações. comunicações. E existe um terceiro ministro que eu respeitosamente me esqueço aqui, mas é importante dizer: pelo menos dois deputados federais. Num coletivo que não entrega e que tem lá um deputado federal chamado. Marcos Pereira, presidente nacional do Republicanos, que já disse em reportagens pro próprio Estadão, se eu tivesse tudo isso que o União Brasil tem de ministério, eu tava entregando todos os votos que o governo precisa. Se eu tivesse aceito fazer parte disso ou se de fato eu tivesse sido convidado para tanto. União Brasil, por exemplo, do governador Ronaldo Caiado, que faz ataques expressivos na sua órbita ideológica e na sua linha de raciocínio ao MST, que é um parceiro do governo federal. Então, assim, é um governo, Emanuel, que começa com muitas dificuldades. No fim desse mês, nós teremos chegado a um oitavo deste governo. Quer dizer, tem muita água para passar embaixo da ponte. É como se a gente pegasse uma pizza e tirasse só uma fatia. Sobram sete. Tem muita coisa para ser ajustada, mas, definitivamente, União Brasil se esmera para sair deste acordo em duas órbitas. Na órbita individual dos seus, ou daqueles que ele indicou, e na órbita coletiva de um grupo que não entrega eu fico com a sensação que o União Brasil entrou muito cedo nesse governo, e quando todo mundo entrar ele vai estar saindo o União Brasil para mim está na contramão da lógica das articulações políticas entrou cedo demais, provavelmente sairá cedo demais, e quando os outros entrarem ele vai pro fim da fila, e aí provavelmente não terá, e aí será da oposição de novo e a gente vai ter que entender tudo isso
0: O Lula tem evitado falar em reforma ministerial, mas, inevitavelmente, ele vai precisar fazer um rearranjo num, num futuro próximo, né, nos ministérios, né, Dantas?
1: Inclusive dentro do próprio campo ideológico dele. Né? Não dá, não dá para ter partidos, por exemplo, pequenos do ponto de vista de suas bancadas dentro da, do Congresso Nacional, jogando contra o governo em temas estratégicos e mantendo o posicionamento dentro da casa por mais que sejam desoxigenados por reformas de um congresso muito à direita. O governo perdeu um pedaço daquilo que imaginou para a sua estrutura, no desenho de sua estrutura na MP da estrutura, ele perdeu um pedaço disso e reconheceu que não dava para manter porque é um congresso da direita. Então, você enfraquece o ministério de Sônia Guajajara, você enfraquece o ministério de Marina Silva, só que quando você vai olhar o que o pessoal e a rede entregaram como uma federação para o governo federal, por exemplo, nas questões relacionadas aí à arca arcabouço fiscal e coisas dessa natureza, os partidos da esquerda também não entregaram. Então a pergunta é, só e Rede também estão na fila para perderem espaço ou é só um caso isolado, já explicado, compreendido e etc? Porque Marina e Guajajara foram bastante razoáveis nas suas falas públicas no que diz respeito a uma lógica compreensiva acerca do que seja esta derrota para elas, para o partido delas e para o governo diante deste Congresso. E tem um ponto adicional aí, né? Vamos lembrar que ainda conta com a ideia de que pode receber o apoio do PT a candidatura de Guilherme Boulos ao município de São Paulo. Se o PSOL começar a esgarçar muito na Câmara, pode ser que nem isso tenham. Então tem muita peça em cima da mesa. Emanuel, quando você abre o quebra-cabeça, você ganha o quebra-cabeça de Natal e vira aquela peçalhada toda em cima da mesa. 5 mil peças. Até você desmirar cada uma para ver o lado da figura para cima, meu amigo. Ó, vai um tempo para você separar o que é borda, o que é céu, o que é floresta. Sabe a história de quebra-cabeça? É isso aí, ó. Para montar, demora para desvirar a demora, para abrir a caixa a demora, é, uma, é um negócio complexo.
0: Você coloca mais na conta do próprio governo e do, da própria figura do presidente Lula nas falhas de articulação ou ele faz o que é possível diante do que virou o congresso, seja em termos de perfil seja em termos de poder, Dantas?
1: Emanuel, esse congresso estava montadinho para o ex-presidente Bolsonaro, montadinho não adianta imaginar que vai ser fácil Tá na conta do Lula? Tá. Tá na conta do Alexandre Padilha? Tá. Tá na conta de, da esquerda um pouco mais afoica e mais radical não perceber que só pode ser um governo de centro? Está. Tá na conta do União Brasil ter embarcado nisso sem nunca dever ter embarcado? Tá. Tá na conta dos grandes ajustes. E grande ajuste. Não tem dono. Todo mundo é responsável por ceder alguma coisa e fazer alguma coisa. Tá na conta do Arthur Lira perdendo o poder? na conta do STF pressionar o Arthur Lira. Tem muita, muita pé. De novo, todo mundo tem um pedaço de responsabilidade nesse lance todo. Nenhum governo com as características de Lula, histórico de Lula, partido de Lula, diante da configuração ideológica deste Congresso que está aí, teria facilidade. O contrário também poderia se verificar. Se Bolsonaro tivesse vencido a eleição e o PT tivesse feito 99 cadeiras, o PSOL 70 tal... Tá, 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 também estaria sendo um verdadeiro uma verdadeira maluquice tentar organizar a casa. Então é para ter paciência, observar derrotas, colher a sensação de desordem e ver se no médio prazo o governo consegue se arrumar.
0: E pega o espólio do do que significou orçamento secreto, né? Que isso para desmamar isso vai demorar muito, né, Dantas.
1: O presidente da Câmara controlava o orçamento secreto e a distribuição de recursos entre os pares de maneira oculta. Escândalo que o Estadão revelou e que o STF mandou barrar em dezembro do ano passado e já tinha tentado barrar de outras formas. Então, o presidente da Câmara controlava o orçamento ou a distribuição de recursos entre os parlamentares no orçamento. Controlava o processo legislativo do jeito dele, porque na pandemia você acabou com as comissões, acabou com as audiências públicas, levou tudo para plenário. Né? E até agora, essa semana, por exemplo, a gente está em plenário virtual porque ele acha que ninguém precisa ir para Brasília. Então, assim, olha o tamanho do poder de Arthur Lira. Não à toa, ele vira para Lula e diz: Não, fez fim entender. Deputado não gosta de ministério, deputado gosta de emenda. Aqui que não gosta de ministério. Mas a emenda ele controla, ou acha que controla, ou gostaria de controlar, ou deveria controlar. O ministério ele não controla. Então, assim, há uma resistência por parte do Arthur Lira de perceber que ele está diante de um presidente, de um partido, de um grupo político que gosta de jogar o jogo da política. Ao contrário do antecessor, que vivia dizendo que não jogava e jogava escondido e dava na mão desse tipo de parceiro, por exemplo, Arthur Lira, o Arthur Lira está sentindo falta desse protagonismo gigantesco. Então você está tendo que desinflar um cara que foi reeleito para dois anos. Arthur Lira vai ficar sentado nessa cadeira se as coisas continuar do jeito que estão, normais, assim, a, 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 a condições minimamente normais de temperatura e pressão, Arthur Lira sai desta cadeia, desaboleta, como gostam alguns, né? eu adoro esse termo, ele só vai desaboletar em fevereiro de 2025. Então a gente ainda vai ter que segurar dois anos dessa crise, vamos ver o que, que ele ganha para ficar quieto, vamos ver o que, que ele exige para... Reduzir o poder, vamos ver o quanto ele continua reclamando. E vida que segue, jogo que segue.
0: Só para fechar, você vê algum risco do governo Lula rumar para algo parecido em termos de dinâmica? O que foi o governo Dilma? Com a falta de Eu... sustentação e articulação, Dantas?
1: Eu acho que se o governo Lula aceitar que ele não será um governo de esquerda, quanto antes ele aceitar isso, e muitos segmentos desse governo já aceitou, Basta olhar para o comportamento de Fernando Haddad, que tem apanhado do próprio PT, mas porque já entendeu isso. Quanto antes o PT perceber que o governo Lula 3, na verdade, talvez seja, talvez seja em termos de semblante ideológico, um governo ao nenhum, com todo o respeito, e ninguém está dizendo aqui que ninguém está tramando nada... Isso é um texto que eu acabei de escrever faz poucos dias atrás para o broadcast político do Estadão. Quanto antes entender isso, maior a chance de arrefecer. Só que vai ter que arrefecer expectativa. E aí não acho que chegue em algo perto do que chegou Dilma mas pode chegar a colher derrotas próximas às que colheram Bolsonaro. Bolsonaro foi o presidente da história recente do Brasil, de Sarney a Lula 3. Bolsonaro foi o presidente que mais sofreu derrotas em relação às suas agendas dentro do poder legislativo. Teve mais derrubada de veto, teve mais MP caducada e coisas dessa natureza. Quanto antes entender por que isso acontece e tentar reparar à luz de acertos e de equilíbrios ideológicos, mais rápido vai ser uma tentativa de debelar essa, esse desajuste, eu não vou chamar de crise, esse desajuste que existe hoje para a construção de uma órbita de governabilidade mais razoável na relação legislativa executiva.
0: Sensacional, esse é Humberto Dantas, cientista político, coordenador do podcast do blog legislativo aqui do Estadão. Dantas, obrigado mais uma vez e na sua despedida só disse você é bom de
1: quebra-cabeça, você falou tanto de quebra-cabeça nessa entrevista, Dantas. Eu sou, Em relação a quebra-cabeça, eu sou igual a futebol, eu só gosto daí, para dominar a arte, né, eu devo montar mais devagar que a média das pessoas. Eu é, não você encaro, eu não
0: tenho assim. paciência, eu não encaro. <risos> Obrigado, viu, Dantas?
1: Eu que agradeço, um grande abraço a você, a todas e todos os ouvintes.
0: E antes de fechar mais uma edição aqui do Estadão Notícias, recado importante, nesta terça-feira nós vamos ter aqui, neste feed, mais um episódio da série Cenários com Sônia Rassi. A jornalista recebe, dessa vez, Geise Diniz, presidente do Conselho e cofundadora do Pacto contra a Fome. Ela fala sobre um movimento que pretende engajar toda a sociedade para erradicar a fome e o desperdício de alimentos até 2030. Não perca, será publicado hoje, nesse feed aqui do Estadão Notícias, às 5 horas da tarde. Estadão Notícias e este foi o Estadão Notícias de hoje, terça-feira, dia 6 de junho de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. E o nosso e-mail é podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais.